0: que texto curto expressivo e trágico a tragicidade deste texto é muito ampliada quando nos recordamos de João 1,3 todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez fez rios mares, lagos e precisa de um copo d'água é a quinta palavra de Jesus na cruz é o momento em que segundo os estudiosos médicos a febre é muito intensa a morte se avizinha e ele sente sede depois vendo Jesus que tudo já estava consumado para que se cumprisse a escritura Disse Tenho sede É a quinta expressão que ele pronuncia na cruz E o que é Que nós podemos aprender dela Além da Tragicidade Do impacto emocional Que pode trazer Qual é o ensino real Para a nossa vida Alguns que podemos levar, refletir e nos posicionar diante de Deus. Primeiro, o texto nos mostra as perfeitas humanidade e divindade de Jesus. A figura de Jesus foi um impacto enorme no ambiente religioso de sua época foi difícil para os judeus que esperavam o Messias há séculos entender que tipo de Messias era este por isso João até diz veio para o que era seu e os seus o rejeitaram até mesmo o grupo que creu nele e se comprometeu com ele teve muitas dificuldades em conseguir ajustar todo o ensino de sua pessoa tanto assim o impacto da pessoa de Jesus na humanidade foi tão grande que a igreja só conseguiu compreender todo o significado da sua pessoa lá pelo segundo século da história da igreja quando conseguiu cristalizar o que se chama em teologia de cristologia todo o ensino sobre a pessoa de Cristo de repente a humanidade descobre que o Deus infinito entrou no espaço, no espaço físico de um corpo. E que o Deus eterno entrou no tempo. E o Deus eterno experienciou a morte. Isto era algo que excedia toda a compreensão, e hoje, depois de dois milênios de cristianismo, ainda é um profundo desafio então ao longo da história a igreja veio se defrontando em como entender a pessoa de Jesus Cristo o texto nos ajuda a compreender as suas perfeitas humanidade e divindade um dos pensadores primitivos na história da igreja chamado de Serinto lembrou que Deus não podia sofrer e que não podia morrer então não se podia pensar que Jesus Cristo fosse Deus então, no entendimento de Serinto Quando a pessoa histórica de Jesus foi batizada A pessoa espiritual de Cristo se uniu a ela E que ao longo do tempo da vida de Jesus Cristo Ora ele era Deus, ora ele era homem Quando multiplicava pães e peixes, era Deus Quando ressuscitava morto, era Deus quando andava era era Deus Mas quando sentia fome Quando se irava e quando se tinha medo para homem A igreja primitiva entendeu que isso não era uma resposta satisfatória Que traria mais dificuldades do que solução Quem é que morreu na cruz? Foi Deus ou foi homem? Em quem é que nós vamos confiar? Como é que podemos confiar numa figura patética Que ora uma coisa e ora outra? A conciliação das duas naturezas, a humana e a divina de Jesus, sempre foi um problema para a história da igreja. Mais tarde, um outro cristão, não sei porque é chamado de cristão, mas era Basílides, declarou que na realidade Jesus não morreu na cruz, quem morreu no seu lugar foi cirineu Sirineu. Mas esse texto nos mostra, juntando-o aos outros, que na cruz nós temos na pessoa histórica, humana, concreta, real, física de Jesus, o perfeito Deus e o perfeito homem. Com toda a segurança, ele diz para um homem, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nenhum homem poderia fazer uma oferta deste tipo. Com toda a segurança, ele diz, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nenhum homem teria estrutura emocional para ser torturado, assassinado e ainda pedir perdão por seus algozes Mas ao mesmo tempo em que a sua natureza divina avulta, ele pode oferecer um lugar no paraíso... A sua natureza humana está presente. Ele tem sede. Ele é perfeito Deus. Ele pode perdoar pecados. Quem pode perdoar pecados se não só que é Deus... Quem é que pode oferecer um lugar no céu a não ser Deus? Mas ao mesmo tempo, Ele é perfeito homem. E isso para nós é uma segurança muito grande. Porque nós podemos dizer que na pessoa de Jesus Cristo nós temos o homem perfeito. O homem que agradou a Deus. O homem que cumpriu a lei. O homem que nunca desobedeceu a nada. A encarnação da obediência. E aquilo que a nós era impossível fazer com nossos pecados e com nossas limitações, ele o fez. E ele pode nos conferir o seu poder, a sua virtude e a sua graça. Quem está morrendo na cruz não é uma figura patética, não é um mártir, não é um desavisado. Mas é um perfeito homem completamente reto em todo o seu viver. A ponto de seus acusadores dizerem Não vemos neste homem culpa alguma Nunca homem algum falou como este homem falou Nós sabemos que Falar mal da vida dos outros e coçar É só começar E alguém até já disse que quando as razões faltam Lama é um bom substituto Para se falar mal de alguém não se precisam motivos mas os guardas que vão prendê-lo homens treinados e tarimbados voltam de mãos vazias e dizem nós não podemos prender este homem nunca homem algum falou como este homem fala ali estava o perfeito homem ali estava Deus também e isto para nós é uma das mensagens mais profundas do cristianismo a cruz não é um acidente histórico a cruz é o um lugar de encontro de Deus e do homem e na pessoa de Jesus Cristo, Deus e o homem têm um encontro marcado. E porque na cruz, Deus e o homem estão sofrendo, nós podemos olhar para a cruz não com vergonha, mas cantar com satisfação. A cruz é a glória do cristão. A cruz é a nossa herança. O perfeito representante da raça humana, mas o perfeito Deus estavam na cruz. Na cruz nós temos também a mensagem de que Deus se identificou conosco não é um Deus distante não é um Deus contemplativo não é um Deus isolado mas é um Deus que vem ao encontro do homem que sofre com o homem e estende a mão ao homem tenho sede mostra que ali se estava Deus feito homem estava também um homem ali Deus e o homem estão se encontrando na cruz e resolvendo o seu problema de distanciamento tenho sede Nos fala então desta perfeita humanidade E desta perfeita divindade de Jesus Mas tenho sede Também nos fala da intensidade do sofrimento de Jesus Cristo Foram seis horas de crucificação Antes ele fora espancado Pés e mãos rasgados Todo o peso do corpo Pendia de mãos e não tinha como se apoiar sobre os pés li tempos atrás o artigo de um pastor que era médico narrando o processo físico de crucificação dores violentas falta de ar e a linguagem agora é minha, linguagem leiga, não de médico o coração acabava por estourar a sede era efeito da febre Seria o caso de perguntar o que é que este homem veio fazer aqui Não é criminoso Também não estava ali por acaso Desejou aquilo, procurou aquilo Até mesmo disse Há um batismo com que devo ser batizado E como me angustio até que ele se cumpra Ele trabalha um determinado tempo a cabeça dos discípulos Para que os discípulos o vejam como filho de Deus e no dia em que um dos discípulos ouve esta pergunta dele quem dizem os homens que eu sou quem dizeis que eu sou o discípulo diz tu és o Cristo filho do Deus vivo e a partir daí ele começa a ensinar que deve ir para Jerusalém ser crucificado e ser morto ele procurou por isto não foi algo acidental mas foi algo buscado mártir engano Golpista? Quem sabe alguém que, sabendo que a sua causa estava irremediavelmente comprometida, então resolveu entrar para a história assumindo um papel de mártir. 800 anos antes, o que estava acontecendo com este homem foi escrito. Está lá no livro do profeta Isaías e é a explicação. Do porquê da intensidade desses sofrimentos. Isaías 53, de 4 a 7. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas Suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. No mesmo capítulo, no versículo 3, oito séculos antes, o profeta fala dele. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso homem de dores experimentado no sofrimento não é um acidente não é uma jogada política é uma jornada que está escrita há oito séculos detalhadamente e que ele a cumpre para quê? para conseguir a nossa salvação e esta é uma das doutrinas mais profundas da bíblia nós não podemos conseguir a nossa salvação nós não podemos agradar a Deus Cristo a conseguiu para nós e Cristo nos outorga esta salvação Marcos 10,45 diz assim o filho do homem não veio para ser servido mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos a intensidade dos seus sofrimentos é porque ele carrega sobre si os nossos pecados e as nossas dores porque Ele carrega a cruz que era nossa no dizer de Paulo em Gálatas 3.13 Cristo se tornou maldição por nós porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro a cruz que era nossa a morte que era nossa a condenação que era nossa é dEle e Ele morre pelos nossos pecados tenho sede nos fala da perfeita humanidade e da perfeita divindade de Jesus nos fala do porquê da intensidade de seus sofrimentos mas nos mostra também e isso não pode ser esquecido para mim a ideia mais forte do texto nos fala também do respeito de Jesus para com a escritura porque vejam o que diz o versículo depois Vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Sim, ele tem sede. Ele está com febre. Ele está sob sol inclemente. Ele tem sede. Mas a Escritura deve se cumprir. Se estão lembrados, na quarta palavra... Deus meu, Deus meu... Por que me desamparaste? Ele se abeberou no Salmo 22... Escrito mil anos antes... Ele usa expressões que foram pronunciadas... Profeticamente um milênio antes... Agora, ele está citando outro Salmo... São os dois Salmos da cruz... O Salmo 22 e agora o salmo 69 é impressionante como o que está acontecendo agora cumpre-se, faz cumprir aquilo que fora dito no passado vamos ao salmo 69 versículo 3 mil anos antes uma descrição do que Jesus passaria na cruz estou cansado de clamar secou-se minha garganta os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Do versículo 7 até o 9, no Salmo 69. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me um estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim versículo 12 tagarelam sobre mim os que a porta se assentam e sou motivo para cantigas de beberrões e agora o extraordinário do texto um milênio antes do versículo 17 ao 21 não escondas o rosto do teu servo pois estou atribulado Responde-me depressa. Aproxima-te de minha alma e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu meu coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas foi em vão. Por consoladores, e não os achei por alimento me deram fel e na minha sede me deram a beber vinagre mil anos depois do salmo ser escrito ele exclama tenho sede, está aqui no versículo 28 que eu li, depois vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura diz tenho sede geral algum cético, mas esse Jesus era um farsante mesmo, hein ele tinha uma memória tão boa que lembrou de tudo e criou uma situação que deixou um problema para a história. Mas os seus adversários não tinham nenhum interesse em fazer a escritura se cumprir. Não tinham nenhum interesse em apoiá-lo. E diz o versículo 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja. E fixando-a num caniço de sopro lhe chegaram à boca mil anos antes está escrito que ele terá sede pedirá sede ele lhe dará um vinagre ele pede sede pede água, tem sede os seus algozes que não tem nenhuma preocupação em cumprir escrituras para beneficiá-lo lhe dão vinagre para que se cumprisse a escritura a dor é intensa, a dor física. A dor moral também, e isso é mostrado no Salmo. Opróbrio, afronta, vexame, escárnio. Eu sou cantiga de beberrões, motivo de cantiga de beberrões. A dor moral, por vezes, é muito mais pungente que a dor física. Pancada a gente aguenta, mas vergonha como dói cicatrizes da pele podem ser removidas mas cicatrizes da alma por vezes ficam a vida inteira nunca fecham e no meio do tormento físico, moral e emocional ele lembra da escritura a escritura tem que se cumprir aqui está o zelo da divindade pela escritura e aqui está um motivo a mais para nós colocarmos a nossa fé no que a bíblia ensina nós não estamos lidando com um amontoado de conceitos piegas nós não estamos lidando com uma história da carochinha nós estamos lidando com a revelação que Deus fez ao longo de mais de 1500 anos de história do primeiro ao último livro da Bíblia e todas as coisas se cumpriram no lugar certo, no momento certo Oito séculos antes do seu nascimento está dito que ele vai nascer em Belém da Judéia. Ora, as crianças nascem onde suas mães estão. E algumas semanas antes do seu nascimento, a sua mãe está a 300 quilômetros do lugar em que a Bíblia diz que ele deve nascer. Aí, um rei pagão baixa um decreto. Lá em Roma, bem distante, e obriga todo mundo a voltar à sua cidade natal e lá vai a mãe dele grávida voltar para a cidade natal que é onde ele vai nascer um ímpio, um pagão, um homem sem nenhum conhecimento da escritura faz a escritura se cumprir porque é que nós cremos na bíblia? não é porque nós somos indigentes mentais não é porque nós temos um QI de ostra nós cremos na bíblia porque todas as suas profecias se cumpriram no tempo certo e no local certo Em Jeremias, capítulo 1, versículos 11 e 12 Deus faz uma pergunta a Jeremias Jeremias, o que é que vês? Ele diz, eu vejo uma vara de amendoeira Deus tem um bom senso de humor, gosta de trocadilho Vara de amendoeira no hebraico é choquete e ele diz, viste bem Jeremias, porque eu velo, eu vigio Vigio é chaquete Viste bem Jeremias, tu viste um choquete, E eu chaquete pela minha palavra para cumprir Tu viste bem É um jogo de palavras, uma ironia divina Mas ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra Podemos confiar em Deus Podemos confiar na Bíblia podemos confiar na pessoa de Jesus Cristo foi o que Paulo disse para Agripa porque estas coisas, ó oh rei não se fizeram em qualquer canto estas coisas são públicas e notórias nós não cremos em Saci em Iemanjá, mula sem cabeça e duende nós cremos num homem que dividiu a história em antes dele e depois dele nós cremos no maior vulto da história nós cremos no livro mais perseguido da história e que sobreviveu no período do iluminismo o filósofo francês Voltaire disse o seguinte dentro de 50 anos Jesus Cristo será uma lenda do passado e a Bíblia um livro completamente esquecido eu não sei aqui quanto já leram Voltaire não vale a pena mas a casa em que ele morreu é um depósito de bíblias da sociedade bíblica francesa Nero odiava tantos cristãos que tinha um cachorro chamado Cristo eu não conheço ninguém chamado Nero Nero é nome de Pitbull e no tempo de Diocleciano disseram a ele que se ele confiscasse os exemplares da Bíblia e acabasse com eles, ele acabaria com os cristãos porque os cristãos eram o povo do livro e o Império Romano desencadeou uma vasta caça aos manuscritos bíblicos e sobre as cinzas do que se presumia ser o último Diocleciano mandou levantar um monumento e na sua base escreveu em latim Extinto Nomine Christianorum Acabou-se o nome dos cristãos Assuntuosa tumba de Diocleciano É uma igreja cristã E a Bíblia é o livro mais vendido no mundo Eu velo pela minha palavra para cumprir Deus é zeloso pela sua palavra Para que se cumprisse a escritura Disse Jesus nós podemos crer nele E podemos crer nela na Bíblia Mas nós temos Um raro momento É um momento em que Jesus precisou de alguém Duas vezes ele precisou de alguém E curiosamente as duas vezes foi Pedindo água E as duas vezes estão em João Em João 4 ele pede água à mulher samaritana em João 19, ele tem sede. Ele pede água e dá um vinagre. Você, você que é crente, comprometido com Jesus Cristo, o que é que você tem dado a ele? A água do amor? Do afeto? Do compromisso? Da atenção? Ou o vinagre da indiferença? Ou o vinagre da ausência de compromisso o vinagre da leviandade na vida cristã água ou vinagre o que é que você tem dado a ele? a mulher samaritana a quem ele pediu água pediu para puxar conversa disse ele o seguinte lá em João 4 13 e 14 14 quem beber desta água, provavelmente apontando para o poço de Jacó tornará a ter sede aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna ele teve sede mas você não precisa ter sede ele pediu água, mas ele oferece água Água que não acaba. Água que descedenta para sempre. Água que faz jorrar uma fonte. a Água da vida eterna. Na cruz, ele está sedento para descedentar os homens para sempre. Quantas pessoas com sede de Deus encontraram em Jesus Cristo aquilo que procuravam. Quantas pessoas com sede de um propósito para a vida De rumo, de nexo para a sua existência Encontrarem Jesus Cristo a fonte Jorrando para sempre Ele teve sede Ele deram um vinagre Que nenhum crente dê vinagre ao seu Salvador Mas ele teve sede Para nos descedentar para sempre E aquele que crê nele que aceita o seu sacrifício que compreende que nele Deus e o homem se encontram e quer se encontrar nele, com ele, com Deus aquele que compreende que a intensidade dos seus sofrimentos foi por nós esse tem água água que sacia a sede espiritual a sede de Deus a sede do coração nesta noite você pode sair daqui descedentado para sempre o sedento tem água para lhe dar muito mais do que um copo como ele disse uma fonte a jorrar para a vida eterna nós lhe oferecemos a água da vida a água viva que é Jesus Cristo nós vamos entoar o hino 256 256 eu lhes peço que se coloquem em pé por favor para nós cantarmos este hino